0: Signe Ribergaard har nyhederne denne morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen har alle historierne ind imellem
1: her i Radio 4 Morgen. Det er tirsdag, og det er den 17. marts. Og vi prøver faktisk at puste noget glæde ind de steder, hvor der er brug for det. Men der er også nogle af de sms'er, der kommer ind, der er decideret bekymrede. For eksempel den, som Tina skriver. Tina, som har noget, der hedder Frederiksbergs chokolade. Det er i relation til den hjælpepakke, som er kommet til små og mellemstore virksomheder i går fra regeringens side. Hvor vi stillede spørgsmålet til jer, der driver forretning i Danmark. Hjælp det noget egentlig? Der er det, Tina skriver, hvis man ikke har nogen kunder eller lukket, så skal vi små jo alligevel ikke betale moms, og det kan jeg stadig ikke betale min ansatte løn med her om et par uger. Og om et par uger, der har jeg normalt, skriver Tina, ca. 43% af min årsomsætning, da jeg laver chokolade, og det er jo at påske. Byha har haft butik i 24 år og ved slet ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Nej, det er en seriøs katastrofe, vi står overfor i som mange dele af samfundet.
1: Ja, lige præcis i ja, den del, hvor man øh, normalt går rundt og har det lidt rart. Ja, øh, lidt
0: senere her til morgen, der skal vi øh, tale om den hastelovgivning, som er trådt i oh, der skete noget med lyden. Øh, var udfald. Øh, som trådt i kraft øh, i dag. Øh, det blev vedtaget i torsdags, og øh, det har mange nok allerede glemt, men det er altså øh, de her ret. En, en lov, som indeholder en, en række vidtgående forslag, muligheden for at forbyde forsamlinger med flere end 100 mennesker, muligheden for at tvangsindlægge folk med coronavirus, tvangsbehandle, tvangsisolere. Lovforslaget giver også bemyndigelse til at, at foretage tvangsvaccinationer, det gør jo altså sundhedsminister Magnus Høinicke til den mest magtfulde sundhedsminister, vi har haft.
1: Men vi begynder ved det, der hedder oplevelsesbranchen, som vi var ved for lidt siden i forbindelse med regeringens hjælpepakke. Den hjælpende hånd, som skal redde de virksomheder, som i øjeblikket ikke har nogen gæster. Ja, for
0: på få dage, der er restauranter og cateringfirmaer landet over tvunget i knæ. Restauranterne oplever masse aflysninger og tomme ordrebøger. Og øh, i går der kom regeringen med den her hjælpepakke til mindre virksomheder, øh, som altså udskyder næste moms- momsbetaling og udskyder betaling af det, der hedder B-skat. Men øh, det er langt fra nok. så lyder det fra Hotel- og Restaurationsbranchens øh, forening Horesta. Og så lyder det også for dig, Christian Bøjlund. Godmorgen. Godmorgen. Restauratør i Aarhus. Ja, det er det. ja du driver både restauranten Frederiksgade 42 i Aarhus, og, og så frokostordninger til, til virksomheder. Først og fremmest, hvorfor hjælper det der ikke nok, at politikerne udskyder den næste momsbetaling?
2: Det er, fordi min likviditet den kommer for sent. Altså, det vil sige, at når de øh, låmer mig. Øh, udskudt moms i juni. Det er sådan, at de fleste restaurationer, jeg kender til, har kvartalsmoms. Og når de lover mig udskudt moms i juni, jeg har ikke har nogen indtægt nu, så kan man sige, så den moms, jeg kommer til at betale i juni, er forholdsvis lille også. Det er sådan, at i restaurationsbranchen, der har vi jo travle tider i oktober, november, december, så der tjener vi godt med penge. Det er også der, man ofte siger, at restaur- restaurationerne laver deres overskud. Og det, de måneder og den omsætning, vi har, den, den skal vi betale 1. marts moms af, dag, af det. Og det er et forholdsvis stort beløb. Det vil sige, hvis vi snakker om restaurationsbranchen, så betaler vi egentlig moms i vores ringeste periode. Den største moms i vores ringeste periode, det betyder, at i januar og februar, hvor vi ikke har særlig gode måneder, øh, men stadigvæk har de faste ud, udgifter, mm. der betaler vi 1. marts, der betaler vi så den største moms på året. Det vil sige, den der egentlig hedder Q4-momsen, ikke? altså 4. kvartalsmomsen. Øh, og, og det betyder, at der er rigtig mange kastekrediter rundt omkring, der er øh, fuldstændig brugt. Og det, man egentlig skulle bruge de sidste 14 dage den her måned på, det var at spare op til lønnen. Det er sådan, at alt løn stort set i branchen går fra den 20. til den 20. eller fra den 15. til den 16. Og det betyder, at krisen kom i sidste uge, så er der sådan set ikke særlig mange i situation dag tilbage. Det var måske i går egentlig, øh, hvor man mangler den sidste løn. Og det vil sige, at den træder i kraft, den her regel her, eller det her med, at du kan søge nogle penge eller et eller andet, det gør, at den løn, vi betaler den første, nu her, den er sådan set, den er ikke ikke nedsat, den løn. Det bliver den første fra den næste første. Er det til at forstå? (laughs)
0: <laughs> ja, det, det er relativt, relativt nemt at forstå. Jeg tror, vi dukker lige videre ned okay. i din situation lige om lidt, Christian Bøjlund. Yes. Vi skal lige have lidt faktor på plads omkring den her aftale. Okay. Så altså, ifølge brancheorganisationen Horesta, så er omkring 100.000 lønmodtagere lige nu beskæftiget i restaurationsbranchen. Og hele branchen omsætter årligt for 46 milliarder kroner. Og på trods af den... Flotte omsætning, skulle man synes. Så er der altså svære kår i restaurationsbranchen. Der er hård konkurrence, og alene sidste år gik 537 restaurationsvirksomheder konkurs, og nu frygter flere restauratører, at coronakrisen vil gøre det umuligt for dem at overleve. Det er jo et af de første steder, man kan se resultatet af, at der er en virusepidemi lige nu. Regeringen præsenterede den her hjælpepakke i går, som er rettet mod virksomheder, som for eksempel Christian Bøjlunds, som blandt andet gør det muligt for de her mindre virksomheder at udskyde momsbetalinger, altså udskyde øh, betalingen af B-skatten. Og Christian Bøjlund, nu, øh, nu hører vi lidt om, øh, hvornår øh, man øh, regner med en måned indtil den 20. og noget moms og likviditet bagud osv. Prøv lige at fortælle os, hvor, hvor slem er din situation lige nu?
2: Øh, altså... Min situation lige nu er på den måde, at jeg, hvis, altså man kan sige, tre uger fra da, da vi lukkede ned, øh, og alt, alle aflysninger, vi har haft, det koster mig cirka, altså i, i tabt omsætning, 800.000. Og hvis vi går ind i hvis vi går ind i i et måned til halvanden, så, så ligner det halvanden million. Og så hvis vi kommer ind i, at det begynder at gå ud over festivaler, så begynder det at blive endnu flere penge. Og det betyder jo, at man kan sige, øh, jeg har nogle faste omkostninger, som er forholdsvis høje, fordi at vi også har en restaurant inde i byen, og det er dyrt dyr, der har husleje derinde og sådan noget. Det, det har jo ingen omsætning til. Det, der er jo problematisk, det er, at det er jo ikke er en omsætningsnedgang, men det er jo egentlig et omsætningsstop, men udgifterne f- bare fortsætter. Så mm. det, det, det giver da absolut nogle udfordringer. Men, men altså man kan sige, at øh, vi skal da begynde at kigge på, øh, på, på nogle, andre, nogle andre udveje her. Hvordan kan sige, tre uger en måned.
0: Altså halvanden million, øh, var det allerede i næste måned, eller hvad sagde du? Øh, om to måneder?
2: Altså så begynder vi at kigge ind i det, ja. At, kan, kan det hænge sammen? Altså, så er det så den om... Nej, det kan det jo få få. Altså, ja. Altså man kan sige, vi, vi, vi skal jo finde ud af, hvordan, hvordan det bliver løst, men, men, men altså, det, der er problematisk nu, og grunden til, at tallene bliver så store, og, og, og jeg tror også, til, at der er rigtig mange, der frygter Frygter den først, og det har også noget at gøre med, at altså, der, er jo ingen, der, er, der er jo intet at komme efter. Det er jo fuldstændig omsætningsstop, ikke? Mm. Og det gør jo også, at man kan sige, at de tab, man kigger ind i, er meget store.
0: Ja, øh, når, du, når du taler med dine kollegaer fordi, i branchen... jeg
2: fortsat har nogle fastudgifter.
0: Ja, hvor ja. presset er I generelt? Altså, når du, når du lige banker lidt på, på vandrørene i branchen, øh, I taler vel sammen lige nu. Hvor, hvor presset er restauratører og folk, der driver cateringfirmaer lige nu?
2: Ja, men i forvejen er vi jo ikke en branche, der ligger med de helt store, sådan, hvad kan man sige, afkast. Altså man kan sige, hvis du driver en fornuftig restauration, så har du måske 10 i overskud. Ikke? Øhm, og, 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 og det betyder jo, at vi ikke er en branche, der er specielt meget sul på kroppen. Vi er jo også nogle af dem, der højst sandsynligt vil falde først. Ikke? Øhm, så, så på den måde, så kan man sige, så er det presset. Det er jo lidt ærgerligt, fordi at, at den danske gastronomi er jo inde i en virkelig inde i en udvikling, og virkelig sætter en dagsorden for tiden. Så det er jo lidt ærgerligt, hvis den skal sættes tilbage af det her. Og nu siger du selv...
0: Christian Bøjler, nu siger du selv at I er nogen af dem, der kan komme til at falde først. Altså hvad er det I har brug for nu hvor regeringen har præsenteret en hjælpepakke hvor I mindre virksomheder får lov til at udskyde momsbetalinger og udskyde betalingen af det der hedder B-skat. Hvis det ikke er nok hvad er det så der kan redde dig og andre lignende restauranter fra konkurs?
2: Altså noget af det som som kunne være med til at hjælpe det er jo at at man tilbagegiver den moms, der er, tilbage, der er indbetalt første i tredje. Det tror jeg kan hjælpe mange. Altså, fordi man kan sige, at det er virkelig, virkelig noget af det, der gør, at den første, eller hvad kan man sige, femte i tredje, bliver trukket til maks. Det er, at man har nogle kæmpe store momsudtalinger i den del af året, som er ringest. Og det ved jeg altid ikke udfordringer i restaurationsbranchen. Så man kan sige, at det var sådan noget, man kunne håbe på, de fik set lidt på, man... Så man ligesom kan få tilbagebetalt den moms, man lige har indbetalt, som man ligesom har lidt suge på kroppen. så har man det i hvert fald til den første, til løn og de her ting.
0: Sådan lød bønden fra restauratør Christian Bøjlund. Tak fordi du er med her,
1: Christian.
2: <laughs> Velkommen.
1: Ja, du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er kvart over syv. Ja, og der kommer sms'er fra Folk i og Fjern. Jeg synes, vi skal tage nogle af dem for ligesom at kvittere for, at det, at det var simpelthen så rart, at folk er med til at lave det her radioprogram. For eksempel Carsten, der lyttede med lidt i syv, han skrev sådan her. Tænk, at to voksne mænd kan sidde og få tårer i øjnene over EMF-fodbold, måske ikke bliver afholdt, og at hotelværelser bliver aflyst grundet det. det. Imens herver coronavirus i Danmark, Europa og andre steder på fuld skrue, og folk dør. Men på Radio 4 grader er to mænd over fodbold. Intelligenskvoten kan ikke være særlig høj.
0: Nej, skal vi komme? Altså, jeg grader ikke. Græd du?
1: <laughs> Nej, jeg græd heller ikke. Nej,
0: det kan godt være, det lød sådan, ja. æ, Carsten. Det, det er jo bare et af mange arrangementer, som folk har siddet og sig til, som ikke bliver til noget på grund af coronavirusen.
1: Og så er det jo fordi, Jakob har fået en stor tatovering på ryggen, hvor der står EM København 2020.
0: Det er svært at rette et nul til et ettal. tal Ja. Men, men det... Øh, det skal jeg forsøge. Øhm, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Islam i stat frahåder deres hellige kriger og øh, rejse til Europa. Med venlig hilsen, Jonas.
1: Klokken er 6 minutter over syv. Vi prøver at belyse den fra alle de kanter, vi kan. Nu skal vi til Bruxelles. Der sidder vores kollega, reporter og vært på et program, der hedder Lobbyland, Mas Anneberg. Godmorgen, mass.. Godmorgen. De europæiske lande har håndteret den her krise vidt forskelligt. Tidligere på morgenen har vi hørt, at Spanien har fået italienske tilstand, hvis man kan bruge det udtryk. Altså tingene bliver simpelthen lukket ned, og landet bliver ramt af nogle meget hårde restriktioner fra deres egen regering i øjeblikket. Frankrig er muligvis på vej med noget lignende, der barsles i virkeligheden i alle maskinrummene, også det danske. Når man ser det lidt fra centrum, som du gør der, hvor du sidder, hvilke lande i EU er så gået mest restriktivt til værks?
3: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at, at vi har Italien, som ligesom er moderskibet for coronavirus i, i Europa, det var da det, det, det startede, og det er klart dem, der er hårdst ramt stadigvæk med mere end 2.000 døde, og det er der, man er gået hårdt hårst til værks i længst tid. Hele landet har været lukket ned i et, et stykke tid nu, altså med et udgangsforbud som øh, hvor man kun kan gå ud af, af, af sit hjem, hvis man skal have noget vigtigt, altså købe ind eller på hospitalet eller hvis du skal på arbejde, og dit arbejde er, er vigtigt nok. Øh, det har Spanien så kopieret, som vi også kunne høre på, på vores, øh, hvad skal man sige, landsmand i, i Barcelona her i, i sidste time. Og nu er Frankrig nemlig på vej med noget sådan rimelig lignende. Altså, vi kan lige prøve at høre øh, Emmanuel Macron fra øh, en tale han holdt i går aftes.
1: Som... Nu som
3: ja. vi er i krig, siger han. Øhm, og det betyder helt konkret, at i 15 dage, der lukker Frankrig ned i den her krig mod coronavirus, øhm, og bliver altså det tredje land, som ligesom indfører sådan en form for udgangsforbud, hvor det kun er en, en lille række af, af ting, som du må gå ud af, af døren for at gøre. Ikke? Øhm, så det vil sige, at det har man i tre lande øh, I Tyskland, der øh, annoncerede Merkel i går At man lukker barer museer Og alle sådan, ikke nødvendige butikker øh, Turismen lukkes ned Så det vil sige, at man kun kan bo på hotel Hvis, man er, altså, hvis det er noget forretningsrelateret øh, Og det altså ja Over hele linjen, der kommer der bare strammere og strammere tiltag
1: Faktaboksen her fortæller jo altså Italien, Spanien og Frankrig er hårdestramt Der er over 2.000 døde i Italien i Spanien er tallet 300, og Frankrig er omkring det halve af det, altså omkring 150. Men øh, de er så også, øh, i, hvad skal man sige, en uge tidligere, eller en uge senere. Og ah, nu skal jeg lige vente rigtig, meget. Altså, det startede i Italien og har bredt sig derfra, ikke sandt? Så derfor er øh, hverken Spanien eller Frankrig øh, der, hvor det kommer til at være. Der, hvor du befinder dig i Bruxelles, hvordan, hvordan ser det ud der?
3: Øh, jamen, altså, Belgien har lukket ned for alt, der hedder bare, caféer og, og restauranter. Øh, Øh, og, og i går der talte øh, kongen til, til befolkningen for ligesom også at være sikker på, at, at folk på, på gaden har, har, har forstået alvoren af situationen. Altså nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud derhjemme i forhold til, øh, altså ude på gaderne, hvor mange mennesker der er, der er ude. Her i Belgien kunne det godt se ud til, at man ikke helt har forstået omfanget. Nogle har i hvert fald ikke. Altså der ser ud til at være rimelig mange mennesker på gaderne, øh, sådan en dag som i går. I går eftermiddags øh, var jeg nede og bare lige kigge på, på en af, af de øh, shoppinggader, som ligger tæt på der, hvor jeg bor. Og der var cirka lige så mange mennesker, som, som der plejer at være på en, på en mandag. Øh, samtidig så efter det her øh, forbud mod at gå på bar, eller du ved, efter baren lukket ned her i Belgien, så øh, var der faktisk en del belgier, der tog øh, til Holland i weekenden, simpelthen for også kunne gå på café eller, eller bar øh, i Holland i stedet for. Du kunne øh, Jamen, det, det lyder rimelig vildt, ikke? Altså, men, men det er jo simpelthen... <laughs> Det er jo et tegn på, at man ikke helt har, har forstået, hvad det er, vi er op imod her. Eller uh, Holland så nu har Ja, meget tørstig. Nu har Holland så også lukket ned for, for bar og restauranter, så altså nu, nu skulle den være... Hvad skal man sige? Og shops. Ja. Jamen det... Nej, ved du hvad? Uh, coffee shops de får faktisk lov til at holde åbent. Uh, der var jo ellers lange køer uden for de her uh, steder, hvor man kan købe uh, hash. Uh, fordi man troede, de ville lukke ned, men, uh, men nu får de lov til at være åbent i stedet for.
1: Mads de ville jo være smart, hvis nogen koordinerer sådan noget ovenfra... Der er jo selvfølgelig ikke hvad skal man sige, de værktøjer i EU's værktøjskasse, men nogen vil måske alligevel synes, det havde været smart. Hvor er EU henne i alt det, der foregår nu?
3: Jamen det er rigtigt. Det hørte vi jo fra Rebecca Adlernesen, som, altså, som er professor i, øh, for, for, for lidt tid siden her i programmet, altså at EU har ikke det i værktøjskassen, den, den ligesom skal have for at kunne sætte ind målretter mod det her over hele EU. Og det er også rigtigt. Altså, øh, men nu kan vi så også høre for eksempel, at EU-kommissionen har foreslået, at vi lukker grænserne ned til EU, det vil sige, at ikke-EU-borgere kan ikke komme ind i EU, medmindre de har et legitimt formål i, øh, i 30 dage. Øh, og det øh, skulle gerne træde kraft øh, i, i dag, altså blive besluttet. Og, og man kan sige, det, har de, det er heller ikke noget, de har i værktøjskassen. Det er noget, som formanden for EU-kommissionen, altså den tyske Ursula von der Leyen, hun går ud og foreslår, men det er noget, som alle landene så bare skal implementere, fordi det er dem, der har mm, kompetencerne, det, det er dem, der har muligheden for at kunne beslutte det. Så det vil sige, det eneste hun gør, det er, at hun går ud og lige prøver at svinge taktstokken lidt, fordi hun måske har et lidt mere køligt overblik, fordi hun har ikke et, et helt land, der, der er på vej i lockdown, eller du ved, hvor, hvor hun skal tage sig af en masse patienter i sit eget land. Det, som EU måske kunne gøre i en situation, det var jo at spille sådan en koordinerende rolle, altså, fordi man har kunne se i, i, i flere uger nu, hvor, det, hvor slemt det står til i Italien, ja. og, 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 og hvordan man kunne prøve at lære af det i, i, i nogle af de andre lande.
1: Men man kan kun foreslå. Øhm, det, kunne man have foreslået det noget før, så man tænker alligevel, at EU har jo sædet på den samme viden som alle andre?
3: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, det tror jeg, at der vil komme en, en form for efterrationalisering på, hvordan og hvornår EU har reageret over for det her. Nu, nu, har vi jo så, øh, nu, nu kommer vi til at lukke grænserne ned, øh, men, men det er måske lidt at sparke en åben dør ind, som vi som selv var inde på øh, tidligere, så, så har islamisk stat jo ikke øh, hvad skal man sige, lyst til at tage til Europa længere, så det er, sådan, det er ikke det, det mest populære øh, rejsemål. EU har så også gjort nogle andre ting altså der er nogle økonomiske øh, ting som, som man har gang i fra EU's side som, som gør at vi også ude i, i, i Danmark for eksempel kan være mere øh, rundhåndede over for vores virksomheder så har EU også, jeg ved ikke om I kan huske den her virksomhed, en tysk virksomhed der hedder CureVac, som Donald Trump prøvede at, at få at køren i øh, fordi de var ved at udvikle en vaccine mod coronavirus og, og så ville han, han, han vil have den vaccine kun til, altså, only for US citizens, ikke? Men nu har EU-kommissionen så været ude og poste nogle penge i den virksomhed, for ligesom at sige, I bliver bliver lige her. Så der er selvfølgelig nogle nogle, nogle ting, man godt kan gøre, selvom man ikke officielt har så mange værktøjer i, i, i kassen.
1: Tak skal du have, Mads. Anneberg? Selv tak. Vært på programmet, der hedder Lobbyland, som er et af de programmer, som vi laver her på Radio 4, når det ellers er, som det plejer at være. Og der er jo ikke ret meget, der er, som det plejer at være. Intet er, som det plejer, det er krisetider. Men øh, ikke desto mindre altså med på øh, at øh, lige opdatere på, hvad der sker i Unionsregi i øjeblikket. Ja. Klokken den er 7.23. Og krisetider
0: påvirker samfundet. Det øh, er der ingen tvivl om, men det kan også påvirke parforholdet. Øh, Kasper i en lille provins i det sydvestlige Kina. Øh, der kommunalkontoret druknet i skilsmissepapirer her i kølvandet på corona-udbruddet. 300 par har søgt om at gå fra hinanden, efter de er kommet ud af coronakarantæen.
1: Er det meget i Kina?
0: Det skulle være relativt meget i den her, i det her lille, den lille provins. Der er flere mindre byer, der simpelthen har sat et loft i Kina på maks 10 uh, skilsmisseansøgninger om dagen. Mere kan man ikke lige håndtere lige nu. Uh, nu skal vi sige godmorgen til Heidi Aarqvist, familiepsykolog og parterapeut. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Du kan være med til at belyse, hvad det er, der sker, når, når parret sidder i karantene sammen. Øhm, ja, først og fremmest, hvorfor er det, man ser en stigning af, af par, der går fra hinanden, efter man har siddet i karantæne?
4: Man kan sige, at når man på den måde bliver <laughs> tvunget til at være så meget sammen, så intenst, så er der noget af det, som øh, sker mellem os til hverdag, som jo bliver meget intensiveret. Øhm, jeg kan også sige, at øh, hvis vi kigger på det, der sker i Danmark nu, hvor rigtig mange familier er sendt hjem, og på den måde bruger meget tid sammen, så udover at vi så bliver presset som passer, vi er jo presset i det hele taget. Det er jo en højst usædvanlig situation, vi står i, i et stort krydspres fra, fra arbejde og familie, og vi har ikke selv valgt det, og det er gået hurtigt, og der, altså, det er virkelig, det kræver meget stor øh, hvad jeg, noget fleksibilitet, og det kræver meget energi af os at, at lave den her omstilling. Og oven i det er vi så sådan alle sammen lige fået sprinklet lidt frygt og bekymring ned over os. Så det er ligesom den sokkel, vi står på. Så, så alt det, der foregår mellem os til hverdag i vores parforhold, de mønstre, vi går ind i med hinanden, de bliver tydeligere i sådan en situation som det her. Og med mønstre, så mener jeg, hvad sker der, når jeg siger sådan her, hvad siger du så, hvordan opfatter du det, hvordan opfatter jeg det, du siger, og så videre. Altså hele det her, hvad sker der, når vi skal forhandle med hinanden, sådan bredt forstået, mm. hvor rolig er vores nervesystemer imens, Hvordan forstår vi hinanden? Hvad gør vi? så de her mønstre, hvor, hvor nogle par har mønstre, hvor man har tendens til at være lidt angribende eller lidt bebrejdende, det vil intensiveres. Ligesom de par, der har mønstre, hvor man trækker sig lidt, når noget bliver konfliktfyldt og bliver utilgængeligt for hinanden, det vil også intensiveres.
0: Så når man står på den her skrøbelige sokkel af, af angst og bekymring, øh, og man samtidig går hinanden lidt på nerverne, hvordan undgår man så en skilsmisse, altså, øh, når man så pludselig skal sidde i karantæne sammen? Det er der jo mange øh, også her i Danmark, der oplever lige nu.
4: Ja, man kan sige, det der som, som er så mange andre ting, så er det en i det her start med sig selv, øh, så kig på, hvad, hvad har jeg brug for, for at blive mest muligt beroliget, Fordi... Det, der, det, der man kan sige, der er den vigtigste kompetence i et parforhold, det er at kunne række ud og være til rådighed for at genetablere kontakten mellem os, når den ryger. Og det gør den hele tiden, og det vil den gøre. Altså det gør den, fordi vi er mennesker, vi misforstår hinanden, vi er trætte, vi troede noget andet, øh, vi kommer til at vredse lidt osv. Kontakten kan hele tiden ryge mellem os, det er ikke farligt. Men det er farligt, hvis vi ikke kan genetablere den. Og det kan man. man kan ikke række ud og være til rådighed for kontakt, hvis man er meget hissig, eller meget rasende, eller meget bange. Så et godt sted at starte det er at kigge på, hvad har jeg brug for, for at kunne berolige mig selv, sådan at jeg kan høre lidt bedre, hvad min partner siger, sådan at jeg kan kigge lidt mere på ham eller på hende med med milde øjne. Og så er det det en god idé at virkelig beslutte sig for det. Altså kigge på hinanden med milde øjne og beslutte sig for at tro på, at alt hvad den anden siger og gør, det kommer fra et godt sted og er sagt eller gjort med gode intentioner. Hvis man kan det, så kan man ligesom fjerne nogle af de filtre, man kan komme til at se hinanden igennem som egoistisk, eller ligeglad, eller øh, når dit arbejde er åbenbart meget vigtigere end mig, og her står vi i en krisesituation, og så kører du bare, og her står jeg med børnene. Men prøv at kigge på hinanden med, jeg tror du gør det du gør, i bedste mening, og vi er alle sammen lille smule ude at svømme nu, så vi kan komme til at gøre noget, der, der, der måske ikke er så smart over for hinanden, men det er ikke gjort af ond mening.
0: Hvor vigtigt er det, at man øh, angriber det lidt øh, bid for bid? Altså nu er det jo en, en fuldstændig ny øh, situation, og virkelighed, børn øh, er hjemme, hvis der er børn i, i forholdet, og man kan muligvis ikke øh, gå ud på arbejde, og der er noget hver dag om øh, nye drastiske tiltag ude i samfundet. Altså hvor, øh, hvor åben skal man være i forhold til at og ligesom, øh, erkende, at man ikke kan nå alting på én gang?
4: Det synes jeg, man skal være meget åben omkring. Det, det synes jeg, altså... Også sådan, hvis man kigger på, at altså der er rigtig mange par, der også er forældre sammen, og ligesom kigge på både som par og som forældre, hvad er det for en situation, vi står i, og hvad, vi er nødt til at, alle er nødt til at prioritere her. Vi kan ikke både være fuldt sammen med vores børn, og fuldt til rådighed for vores arbejde i det omfang, vi er vant til at være, og gerne vil være. Så, så det, det vil være første, første gode skridt også, i, i den, øh, på, den, i den, på den konto, at have sådan en, en helt klar, åben snak om, hvor står vi? Hvad er vigtigt for os? Hvad er vi nødt til at gøre for at få det her til at hænge sammen? Og hvem gør hvad? Øh, også have en forventningsafstemning, både med hinanden, men også med ens arbejde i forhold til, hvor meget kan vi putte i puljen her? Der er, ligesom, altså der, der, der er rigtig mange brikker i puslespillet lige nu. Der er ligesom for mange. Det kan ikke, det kan ikke helt blive flat. Det, det buler, hvis vi ikke tager noget ud.
0: Det sagde Heidi A. familiepsykolog
1: og parterapøv. Tak for det. Velkommen. Det kan vel gå begge veje, står der i en sms. Skilsmisser. Og muligvis, og med ni måneder, mange børn.
0: Ja, det kan man da håbe på. Håbet er lysegrønt.
1: Der er ikke så farligt meget andet at lave, hvis man har set alt det, der ligger på internettet. Så, Netflix and chill. Ja, det er ikke engang løgn. Kalder man det? Det er jo også noget af det, vi skal, de vinkler, vi skal opdyrket på et tidspunkt. Hvordan går streamingtjenesterne og har det?
0: af dag, ja, tror jeg, du det kan med.
1: kan der ikke være tvivl om. Nej. Jeg var på... Øh, Hvornår var det? Det var søndag, jeg hoppede på noget Netflix. Jeg ved at sige Narcos, øh, Narcos Mexico, anden sæson. Ja. Yeah. Og den var sådan helt pixeleret, da jeg hoppede på, fordi der simpelthen er så mange, der står og hiver i Netflix i den anden ende. Hold op. Eller ikke i den anden ende, i vores ende. modtager Modtagerende. Ja. Yes. Ja. Det samme gælder garanteret alle mulige andre steder i samfundet, hvor der er noget, der kommer ud til folk i deres hjem. Bortset fra... Ja, take-away-mad og sådan noget, som jo er desværre er gået i stå. Men det kan jo øh, ja, Ja. Yeah. Det er en af de vinkler, vi, vi vender tilbage til.
0: Jeg tager lige håndspritten tilbage for dig, du. Ja. Og så kan vi sige, at klokken er halv otte. Det gør
1: vi.
5: Udbruddet af coronavirus har givet lavere aktivitet i Københavns Lufthavn, og det får nu Lufthavn til at sende op mod 1.500 medarbejdere hjem de næste uger. Det oplyser Københavns Lufthavn i en meddelelse. I altså har Lufthavnen 2.600 ansatte, og dermed er det altså mere end halvdelen, der bliver sendt hjem den næste tid. Danske kommuner vil gerne pumpe penge ud i det lokale erhvervsliv, som er presset for tiden. Derfor så er kommuner flere steder i landet gået i gang med at lede efter regninger, som de kan betale før betalingsfristen. En af dem er Odense, Peter borgmester Peter Han Han håber, at det kan hjælpe at få penge ud til de lokale virksomheder, både store og små.
1: Vi har omkring 8.600 regninger liggende, som vi nu går i gang med at fremskynde betalingen af. Og det gør, at vi. At vi kan skubbe omkring
6: 70 millioner ud til, til de virksomheder, der regninger hos, hos Odense Kommune. Samtidig der forlænger vi også virksomhedernes betalingsfrist. Og på den måde så hjælper vi de virksomheder, som lige nu er trængte på, på, på likviditeten.
5: Siger Peter Rabeck-Juhl. Man kunne læse om den her idé i kommunernes landsforeningsblad Danske Kommuner i fredags... Her opfordrede KL-formand og Aarhus Borgmester Jakob Bundsgaard kommunerne til at få betalt alle regninger så hurtigt som muligt. Og det har flere kommuner altså valgt at gøre. Allerede så kunne Københavns overborgmester Frank Jensen fortælle, at kommunen havde fundet 4.500 regninger, der kunne betales hurtigere end normalt. De regninger de løber op i 600 millioner kroner, som kommunen alligevel skulle betale, men hvor pengene altså nu kan komme ud at ligge i kassen hos lokale virksomheder. Ideen den er også blevet fuldt op af blandt andet Aalborg, Svendborg, Varde, Fagerskov, ringkøbing Skjern, Esbjerg og Åbenrå. Og i Odense har man også en række nybyggerier på tegnebrættet, som bliver fremrykket. På den måde så kan man hurtigst muligt forordre i bøgerne hos de lokale underleverandører, når Danmark kommer ud på den anden side af at inddæmme spredningen af coronavirus.
1: Vi prøver at være fodrapet. vi prøver at planlægge det, vi kan, så vi kan... Vi kan hjælpe vores erhvervsliv og vores arbejdspladser så godt som muligt igennem coronakrisen.
5: Det er hospitalerne i Region Hovedstaden, som i øjeblikket har flest patienter, der er smittet med coronavirus, indlagt på stuerne. 26 smittede personer er indlagt i Region Hovedstaden. Her i ligger fire på intensiv. Det fremgår af de seneste data fra Sundhedsstyrelsen sent mandag. Det er også i Region Hovedstaden, at to ældre personer, der var smittet med coronavirus, i løbet af de seneste dage, har mistet livet. Begge patienter de var indlagt med flere alvorlige sygdomme, og derfor er de altså ikke nødvendigvis døde af covid-19, som er den sygdom, der følger af coronaviruset. Mens flest er indlagt i Region Hovedstaden, så er 13 personer indlagt i Region Sjælland, hvor fire af patienterne er indlagt på intensiv. Region Syddanmark har ni indlagte patienter, mens Region Nordjylland har seks. Region Midtjylland har også otte patienter indlagt, hvoraf to er på intensiv. Søndag morgen døde en 92 92-årig mand smittet med coronavirus på et plejehjem i Aarhus i Region Midtjylland. Amerikanske forskere i Seattle har foretaget den første test af en potentiel coronavaccine på et menneske. Det meddeler USA's Nationale Sundhedsinstitut. I alt så skal vaccinen afprøves på 45 sunde forsøgspersoner, der er mellem 18 og 55 år i løbet af 6 uger... Det er en hasteprioritet inden for folkesundheden at finde en vaccine mod det coronavirus, der ifølge de seneste tal har kostet livet for over 7.000 mennesker på verdensplan, det siger Sundhedsinstituttets chef. Denne første fase af forskningen, der er sat i værk med rekordfart, er et vigtigt første skridt i retning af at nå det mål, siger han. Det kan stadig tage et år til halvandet, før en vaccine den er gennemprøvet og bliver tilgængelig på markedet, det skriver AFP så et kig på vejret. I dag bliver det skyet med lidt regn regnager til. Temperatur mellem 7 og 10 grader og jævn til hård vind fra sydvest.
1: Tag lige et sms, Der er så mange livsbekræftende øh, imellem, heldigvis stadigvæk.
0: Uh, Mads, han uh, sidder derhjemme og har det rigtig dejligt Han har købt to kasser corona i går 100 styk, og så 100 dage Ja, jeg ved det godt Folk kan ikke snakke om andet, uanset hvor jo Ryger en om dagen til minde om de ukendte danskere rygning online via SoMe Har simpelthen fået nok allerede for hårdt mm, i min selvvalgte karantæne Det var mass. Corona er Der er en vild morgen Klokken den er halv otte om morgenen <laughs> er Han er der to coronaer allerede <laughs> Godt mass.
1: Er det cigar, eller er det uh, spliff?
0: Jeg går ud fra, det er en kasse med sigar. skriv lige ind, hvad det er,
1: du, du sidder og hygger dig med. Godmorgen. Tak for en god dækning i forhold til corona, skriver Chris. Jeg vil bare høre, om I medierne stadig vil holde Morten Østergaard op på hans trussel om at vælte regeringen, hvis ikke der ligger en klimahandlingsplan 5. juni. Ellers var det jo bare billig taletid, han fik i den forbindelse.
0: Mm. Jamen... Øh hvad skal vi sige til det? det her, vi, vi har ikke umiddelbart planer, men
1: tak for øh, indstillingen. Det, det kan da godt være, at vi skulle gøre. Det, det er udmærket på et eller andet det tidspunkt. Det synes jeg det også. Øhm, det er også, fordi det var jo en anden tid. Jeg tror, Morten går vil sige, at det var en anden tid. Det var en anden tid dengang. Ja, det var bare det er jo for mange af os. Øhm, det, vil, det vil blive dækket intensivt hver gang, nogen tror med at vælte regeringen. Sådan er det bare. Sådan er journalister. Vi er øhm, paulårske hunde.
0: Ja, og øh, vi talte jo om det i går. Øh, ingen ved, hvordan det står til i Australien med de der skovbrand som fyldte alt for et par måneder siden. Øh, flygtningene på vej ind i EU, det var i sidste uge, vi uh, diskuterede det. Hvad har vi ellers haft, der har været Ja, jeg kan
1: ikke engang huske det. Man kan kun Fremdekrigers i... menneskerettigheder. Også det. Ja. Man kan kun gå i panik over én ting ad gangen.
0: Sådan er det. Og Tommy, han skriver altså ind på den der historie om, at, at, at hundredvis af par går fra hinanden i Kina lige nu, efter de har siddet i coronakarantæne sammen. At det kan være svært at tale med en parterapøv lige før nyhederne. Tommy skriver, hvis de ikke kan være sammen i en krise, så skal de ikke være sammen.
1: Godt så, Tommy. Mm. Øhm, han skriver R4 først i sin beskeder, og så et mellemrum, og så en besked, som man sender til 1424. Og nu skal vi øh, sige tillykke til alle mennesker, fordi i dag træder hastelovgivningen. Hastelovgivningen i kraft mm. Hasteloven der, den blev vedtaget torsdag lige inden midnat Det er ikke sikkert nogen øh, kan huske det, fordi der er simpelthen kommet så mange nyheder siden da Men altså, det er en lov, der indeholder en række ret vidtgående forslag Der er mulighed for at forbyde forsamlinger med mere end 100 personer Der er mulighed for at tvangsindlægge og tvangsbehandle og tvangsisolere personer, der er smittet med coronavirus og så er der også et lov, altså et, en passus i det her lovforslag, der giver bemyndigelse til at foretage tvangsvaccinationer.
7: Jeg må godt sige, at det er vidtrækkende. Jeg vil godt sige, at der er meget uvisset i Danmark. Der er meget uvisset i verden. Den uvidsthed må ikke få os til at lade være med at handle, mens tid
2: er.
1: Ja, så altså øhm, Sundhedsminister Magnus Heunicke. Og man skal jo lige sige i følgehold til de der tvangsvacciner, at tvangsvaccinerne er ikke blevet lavet endnu. Så på den måde er der også nogle akademiske øh, befolkninger i det her, som ikke i den forstand bliver aktuelle.
0: Lige nu. Lige nu. Øhm, han sagde efterfølgende sundhedsminister Magnus Høinicke, at han var rørt øh, over den opbakning, der var. Jeg sidder her med et billede. Du har også fået det, Kasper. Hver en af de 95 tilstedeværende medlemmer i Folketingssalen øh, torsdag aften rejste sig op da de stemte for den her hastelovgivning. Og øh, man kan se, at der, der er lidt god plads imellem dem alle sammen. De respekterer ligesom det her med ikke at komme for tæt på hinanden. Hmm. Men op til, at de skulle tage den beslutning, der var der en mail, som mange af de her politikere ikke nåede at læse inden hastebehandlingen. Øh, det er en mail, som Folketinget først øh, fik kl. 22.30, torsdag aften, som en del af et omfattende papirmaterial. Den, du sidder med det der, Kasper, både mailen og hvor den gemte sig henne. Der var en masse spørgsmål, der var to
1: og fire spørgsmål og svar på dem. Det er sådan i lovforberedende materiale, der sidder embedsfolk jo og forbereder nogle ting, som politikerne kan få til at forberede sig til, til den beslutning, de skal tage. Og hvis man kigger allerbæst på side 28 i et bilag til svar nummer 23 ud af 82, så finder man den her mail, som er øh, en mail, der indeholder et svar fra Søren Brostøm, den store himan i Dansk Sundhedsformidling i øjeblikket. Direktøren i Sundhedsstyrelsen. Som har svaret øh, i forhold til epidemiloven her. Han er blevet spurgt om, ja, altså, han er spurgt om, om det om de her aktuelle COVID-19-udbrud kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i det, der hedder epidemiloven. Og svaret er som følger, Sundhedsstyrelsen har ikke haft mulighed for at foretage en grundig sundhedsfaglig vurdering af det inden for den angivende tidsfrist. Men vi finder umiddelbart, at det aktuelle COVID-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven. Og så ja. fortsætter det derfra. Det kan altså ikke
0: umiddelbart øh, ligge til grund for, at coronavirus kan, kan begrunde de her øh, vidtrækkende øh, lovændringer i, øh, i hasteloven. Og øh, lad os lige høre kort fra lige slot Blikst øh, fra Dansk Folkeparti. Øh, den her mail, der var mange af partierne, der ikke har set den, fordi øh, før de stemmer loven igennem øh, torsdag aften, og det har så ført kritik efterfølgende øh, af regeringen og gnidninger i tilliden fra de andre partier i Folketinget. Øh,
6: og, så, og så bliver det jo pragt, fordi. Det tydelige ordene for at vide, at den skal jo være færdig inden kl. 24, når man sidder i den situation og skal lave det her arbejde, så havde jeg ikke nogen pause på det her tidspunkt. Jeg havde ikke tid til at eller noget, altså lige fra klokken uh, halv otte om morgenen til, til klokken 24 om aftenen. Så det er jo man er presset hele tiden. Så det er ikke noget, man bare kan sige, at bare skal sætte noget læse for at skræmme. Det,
1: det kan man ikke.
0: Man kan ikke bare læse. Det er en den pressede dag, selvfølgelig sådan en dag.
1: Det var Liselotte Bækst, som er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti. Hendes kollega hos Radikale, han hedder Stinus Lindgren, siger til Berlingske, i en situation som denne, hvor vi står skulder ved skulder, og hvor vi giver regeringen nogle meget vidtgående beføjelser, skal vi kunne stole på, at vi får de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt. Lige nu sidder jeg med en anden følelse. Om lidt så skal vi tale
0: med en af dem, der har ytret sig kritisk omkring det her. Det er Enhedslistens sundhedsordfører, Peter Velblund. Men først har vores rapporter spurgt en række eksperter i offentlig forvaltning og forvaltningsret, om det er et problem, det her at sundhedsministeren ikke fremhævede den her mail fra Sundhedsstyrelsen i særlig grad over for sine kollegaer. Og her er forskerne splittet. En af dem, der er meget kritisk, det er Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
6: Jeg synes, det her det er, en, det er en væsentlig information. Altså, fordi det, det er, hvad skal vi sige det er, det er et centralt spørgsmål. Øh, altså lige præcis ændring af epidemiloven, øh, der, der er det øh, centralt og vigtigt, hvad sundhedsstyrelsen de, øh, de mener. Og derfor så mener, at det er, en, det er en, en oplysning, som skal fremhæves i forhold til, til, til Folketinget. Og ser i en situation hvor man hvor man haster et lovforslag igennem. Øh, fordi der kan der kan Folketinget meget nemt få et indtryk af at 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 det her det er, hvad skal man sige, begrundet kan man sige i i, i sundhedsmæssige spørgsmål. Og 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 derfor så er det så er det meget centralt hvad hvad lige præcis sundhedsstyrelsen øh, siger. Øh, det, der er meget materiale, og det, og det kan være uoverskueligt. Og, øh, og folketingsmedlemmerne er jo ikke specielt, øh, hvad skal man kalde det, uddannet eller øh, øh, og har ikke nødvendigvis sådan alle forudsætninger, og, og, og man kan ikke forvente, at, at, at de, øh, de læser øh, mange hundrede sider igennem, øh, og slet ikke på kort tid. Øh, og derfor så er, der, så er der et krav om, at, at, at hvis der er noget, der har en, en, en særlig øh, betydning. Så, øh, skal, så skal det særligt fremhæves.
5: Er det her så øh, ud fra din vurdering et bryd på ministeransvarsloven og det her retsprincip?
6: Jeg, jeg synes øh, det er meget, hvad skal sige, relevant og, øh, og øh, at folk ikke tænker, de stiller det spørgsmål om, om, om ikke det her, det er en overtrædelse af ministeransvarsloven. Det, det må jeg sige.
1: Tag altså Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Der er altså også forskere, der ikke ser noget problem i det her. En af dem er Panille Bøje Kok, som er lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet.
4: Altså jeg synes faktisk, når man nærlæser mailen, så synes jeg... At, at det egentlig er meget uklart, hvad det er, man siger. Og, og jeg synes ikke nødvendigvis, at, at det er en meget klar afvisning af, at, at, at der skulle være et sundhedsmæssigt belæg for at gøre det, man gør. Jeg, jeg synes mere, at det virker som en som teknisk indvending og, og, og bare en understregning af, at vi har selvfølgelig ikke har haft tid til at lave en grundig sundhedsfaglig vurdering. Så jeg synes faktisk ikke, at det virker som om, at den her mail er så central, <lødselig> som man måske gerne har ville gøre det til. Og det betyder så også, at jeg ikke nødvendigvis mener, at man kan det. Ministeren, at vedkommende ikke sådan har fremhævet den her mail fra Sundhedsstyrelsen noget mere.
1: Ja, det sagde altså Pernille Koch, lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet. En anden, der heller ikke ser et juridisk problem, det er Frederik Våge, som er professor i for forf- forfatningsret ved Syddansk Universitet. Jeg vil sige, at juridisk set, så, så er der ikke et, et problem her. Der er ikke et problem eller et problem i forhold til ministerens Øhm, når det handler om at oversende sådan en, en, øhm, øh, en stor af information til Folketinget udvaret inden udtagelsen af, af lovforslaget. Øh, Folketingspolitikerne har godt vidst, at der var en, en, en mængde information, som de,
5: øh, som de ikke havde nået
8: at og kom igennem en lovforslag, der blev vedtaget. Så, så i forhold til, sådan, kan vi sige, det retlige i forhold til, om, der, øh, øh, om, om man kan sige, ministeren eller ministeriet skulle falde ansvar, fordi man ikke har oplyst et for Folketinget, der må
1: man sige, der er der ikke noget problem her. Professoren siger her, at det ikke er et juridisk problem i hans vurdering, men et politisk problem, fordi tilliden mellem politikerne er ret afgørende lige nu, hvor alting skal gå meget stærkt.
0: Og det leder os jo så videre til at tale med en af dem, en af de politikere, som faktisk har ydret kritik af, at den her mail fra Sundhedsstyrelsen ikke blev fremhævet, da politikerne de skulle tage stilling til det her, den her haste lovgivning. Og det er dig, Peter Velblund, Sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Vi ved fra Lot Blikst, som vi afspillede et klip med før fra Dansk Folkeparti, at hun slet ikke fik aftensmad i torsdags. Hvordan foregik den dag for dig? Vil du prøve at beskrive det?
8: Der er ikke nogen tvivl om, at det, det selvfølgelig var meget hektisk den dag. Altså det var jo en, en, en dag, hvor en meget vidtgående lovgivende skulle vedtages, hvor hele den lovproces, som sædvanligvis tager et par uger, fordi at der både skal være første, andet og tredje behandling, der skal være tid til at indhente f- høringssvar, som der er normalt der er en frist på fire uger for organisationen til at kunne komme med høringssvar. Hele den proces skulle forløbe i én dag, Hmm. Så derfor så bliver det selvfølgelig meget hektisk, og der er en risiko for, at, at der netop opstår fejl og tjusk, og det er klart, at det er noget, man skal være særlig opmærksom på, og så er det selvfølgelig også sådan, at der også er et enormt arbejdspres for de folk, der sidder i ministeriet for embedsmændene der, som også skal lave et, et stort stykke arbejde, som alt sammen skal afvikles i løbet af en dag.
0: I den her mail, som vi taler om, Peter Velblom, og vi sidder faktisk med den her fra Sundhedsstyrelsen, der skriver Søren Brostrøm, direktøren, at, at Sundhedsstyrelsen ikke har kunnet foretage en grundig sundhedsfaglig vurdering af det foreslået. Og du har altså sagt til, til Dagbladet Information i kølvandet på den her sag, at det er citat... Kris, hold op! Har du... Er du, er du okay? Du er ikke syg. Der var lige Det er klart. Du har sagt ja, til, til informationen, at, at det er kritisabelt, at vi ikke er gjort opmærksom på det. Hvorfor var det ikke nok, at den her mail lå i et, et bilag, som I kunne finde frem og læse?
8: Jamen, det er jo, fordi, den her mail får øh, ministeren eller ministeriet øh, allerede om onsdagen, altså onsdag ved to-tiden. Og det er klart, når man skal lave sådan et, et stykke arbejde her, som, som handler om nogle meget vidtgående befolkninger, som er baggrund i en, i en kritisk sundhedsfaglig situation, så er det jo ret afgørende, hvad Sundhedsstyrelsen siger. Og derfor så bør sådan information selvfølgelig helt automatisk videregå til, til Folketinget, så det kan indgå i vores arbejde. Jeg deler sådan set opfattelsen af, at det som Sundhedsstyrelsen siger, de siger jo ikke i sig selv, at det her, det, det, det vil de ikke anbefale. De siger, at den situation, vi står i, der kan man ikke aktuelt øh, anbefale så vidtgående beføjelser, mm. men at der er nogle af initiativerne, som kan rummes ind for eksisterende lovgivning, anden kræver en revision. Hvis nu ministeren var kommet over med den mail og havde sagt, det her det er det, hvad Sundhedsstyrelsen siger, vi mener, at vores vurdering er, at vi står i en meget alvorlig situation, vi har behov for at træffe nogle meget vidtgående beføjelser nu, vi ved ikke, hvordan det ser ud om en måned eller om to måneder, øh, så, så vi mener, det er nødvendigt at gøre det her, men her kan I se, hvad Sundhedsstyrelsen siger så var vi jo som politikere, som skal øh, give de her beføjelser videre til ministeren. Så var vi ligesom klar på at tage den drøftelse, og så kunne vi tage beslutningen ud for det. Så det handler om, at der netop er den tillid imellem øh, regering og folketing, at Folketinget kan være sikker på, at de relevante og væsentlige oplysninger, det er ikke en sag, de selvfølgelig tilgår Folketinget også. Og, og det er det, jeg mener, der er dybt at ministeren ikke har sikret, at, at den oplysning er gået over til Folketinget også.
0: Føler du dig simpelthen ført bag lyset af sundhedsministeren?
8: Nej, det gør jeg ikke. Altså, det gør jeg ikke, fordi at der under hele det forløb her har været en meget høj grad af information, både fra, fra ministeriet og fra, fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Vi er løbende blevet informeret. Der har faktisk været et rigtig højt informationsniveau, og derfor, så er det klart, så har ministeriet også en, en vis goodwill i forhold til det her. Og så har det, jeg har gjort opmærksom på for ministeren, er, at øh, når man står i den situation, så kan man godt acceptere, at man begår øh, en fejl. Øh, men så er det klart, så skal man også undgå, at den fejl, den gentager sig. Uh, og der har jeg fået til tilkendegivelse fra ministeren om, at, uh, at det vil ikke komme til at ske igen, det her.
0: Det er jo egentlig lidt interessant, fordi han siger til Dagbladet Information, Magnus Højning, Sundhedsministeren, at uh, det var ikke en fejl at gøre opmærksom på, det, på den mail. Mm. Han siger, Folketinget har modtaget det uh, inden både 2. og 3. behandling, uh, Da han bliver spurgt om, om han burde have gjort opmærksom på den her mail, så siger han, nej, det burde jeg ikke. Øhm, mm. Men øh, vi yeah. ville I selvfølgelig gerne have lavet en interview med ham her til morgen Han, øh, han stiller kun op til pressemøder øh, i den her tid Og Sundhedsstyrelsen har så altså heller ikke ønsket at give uddybende kommentar øh, til den her e-mail Men, Peter Velblund, vi har talt med juraprofessor Jørgen Albæk fra Aarhus Universitet Han vil gerne snakke Og han, øh, han mener, at det er jeres eget ansvar, at I ikke har læst den her mail Nu skal vi lige høre, hvad han siger Det er 27 sekunder, og vi skal beklage lidt dårlig lyd på klippet Det er optaget fra et hjemmestudie i de her coronatider
1: jeg vil sige, at det bestemmer
6: Folketinget jo helt selv. Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvornår man vil, vil skrive til den ene og den anden behandling. Så hvis man ikke har haft tid nok til at behandle sagen, så kunne man jo bare have stoppet processen og sagt, vi vil altså ikke vedtage det her før i morgen, da vi har haft tid til at læse på Så jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at det er regeringens problem. Der kan man sige, at der skylder vi lige så meget på de ordfører, der faktisk ikke har læst det materiale, vi de har fået fremstillet.
0: Ja. Yeah. Det, det, det hviler på jer selv, Peter Velblom, det er jeres eget ansvar. Jeg kunne bare have sagt, det kan vi ikke nå at læse, mm. alt det her. Hvorfor gjorde du ikke det?
8: Det er også fuldstændig rigtigt. Det kunne vi godt have gjort. Men vi stod i en situation, hvor øh, hvad det alvorligt netop hele tiden blev understreget i forhold til, at det var væsentligt at få den her lovgivning igennem. Og jeg er sådan set heller ikke sikker på, at det, at vi havde fået den oplysning, havde gjort, at vi havde stemt anderledes. Altså, vi havde jo krav om, at... Øh, at, at vi ønskede, at der skulle ske en revision af, af loven allerede efter tre måneder, nu kommer den så efter, efter godt et halvt år i stedet for. Så, og det er klart, at det, det, det krav havde vi nok øh, stået endnu mere fast på, øh, i tilfælde af, at vi har fået den her oplysning øh, inden. Men, men jeg er ikke sikker på, at det har betydet, at vi har stemt anderledes i forhold til det, fordi det er en alvorlig situation, og jeg mener netop, at man godt ville kunne argumentere for, øh, at vi skulle vedtage lovgivningen alligevel. Problemet ligger i forhold til tidviden til... Regering, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig burde vi at have, bare have læst papirerne, Men som sagt, så får vi den i et, i et bilag til et svar, en halv time før vi skal ned og anbehandle. Og ingen har jo en idé om, at der ligger sådan en oplysning i et svar. Og min pointe i forhold til ministeren er, at når der ligger sådan en oplysning, så bør man kunne sige sig selv, at den her har relevans for sagen, og derfor så skal den tilgå Folketinget. Og derfor mener jeg, at ministeren burde have gjort det i det øjeblik, at man får den mail, så vi netop kunne sikre, at vi får så en lovbehandling som muligt. Fordi ellers så bliver konsekvensen jo, at næste gang vi står og skal hastebehandle noget, så bliver vi nødt til at sige, okay, jamen vi, kan ikke, vi kan ikke hastebehandle på én dag. Vi bliver nødt til at sikre, at vi får ordentlig tid til at læse det hele, fordi vi ved ikke, om der gemmer sig nogle oplysninger i nogle, i nogle papirer, og vi ved ikke, om vi har spurgt om det hele. Og man kan sige, at den her oplysning havde vi jo ikke spurgt med mindre Øh, Venstre havde specifikt spurgt om, øh, om, alle de, om den korrespondence, der var nået mellem ministeriet og styrelsen.
0: Peter Velblund, du, du vender tilbage til det her med tilliden til regeringen. At, øh, og og du, du, når jeg spørger dig, om du føler dig ført ballyset af, af sundhedsministeren, så svarer du alligevel nej. Men lad mig spørge dig så, har du tillid mm. til regeringen? Har du tillid til Magnus Høynikke?
8: Ja, det har jeg. Hvad er så øh, det, det har jeg, fordi... Ja, ja det er jo, at, at den... Altså, tillid baserer sig jo på, at man netop får de oplysninger, man kan forvente at få. Jeg betragter det her som en en undtagelse i forhold til den ellers rigtig gode information, vi har fået fra ministeriet. Og jeg mener, at det er er i orden, at der sker en en fejl, og at det er en undtagelse, og at man så ligesom også tilkendegiver, at det her kommer ikke til at gentage sig. Og den tilkendegivelse har jeg fået nu, at at det forløb, vi har oplevet her, det vil ikke gentage sig.
0: Det sagde Peter så Sundhedsorfør for Enhedslisten. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Mens radikale DF og Enhedslisten har udtrykt kritik af, at den her mail den ikke blev fremhævet af ministeren, inden de skulle hastebehandle loven, så ser det faktisk anderledes ud hos flere af de andre partier.
1: Ja, hos de konservative, der siger Per Larsen, at det ikke havde ændret noget for ham. Fordi det er vigtigt at handle hurtigt, heller at handle for meget end for lidt.
6: Jamen det er jo fordi, at vi kæmper jo med en virusepidemi, som vi jo ikke ved, hvordan det udvikler sig. Og øh, tilgangen til det kan jo være, at man, sådan som jeg synes, vi skal gøre, det heller gøre for meget end for lidt.
1: Hos SF, der siger Sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen, at man ikke kan gøre andet end at lægge skinnerne, mens toget kører. Hun er ikke kritisk over for mailen
4: trakter ikke det her svar fra Sundhedsstyrelsen anderledes end de svar, som vi allerede har fået fra ministeren undervejs i forløbet.
1: Hos Liberal Alliance, der siger Sundhedsordfører Henrik Dahl, at det ikke vil gøre nogen forskel for ham, blandt andet, fordi han alligevel øh, tager alt, hvad der kommer fra Sundhedsstyrelsen med et salt.
2: De har lavet rigtig, rigtig mange fejl fra coronaepidemien startede og ind til cirka 5. marts. Altså 30. marts, der siger WHO at det, er en, at det er en global nødsituation, og de siger, at der er lav risiko i Danmark. Og hvordan, hvordan Sundhedslysen kan oversætte global nødsituation til lav risiko i Danmark, det går simpelthen over min forstand.
1: Sagde altså Henrik Dahl, der er sundhedsoverfører hos Liberal Alliance. Ja, og det var altså et indblik i
0: maskinrummet. Det her er jo vigtigt, fordi det fortæller os, hvordan dem, vi stemmer på, har mulighed for at kontrollere lovgivningen. Om vi kan tvangsvaccineres, tvangsbehandles. Ja, så det det er jo en principielt interessant historie, det her. Og viser også, hvor hvor grundlæggende
1: dybt splittet de er ind i Folketinget. Klokken er fire minutter i otte. Nu skal vi til England. Fordi, ligesom Mette Frederiksen, så understreger den britiske premierminister Boris Johnson, at han støtter sig op af videnskabelig råd i forhold til håndteringen af coronavirus. Men den britiske strategi har set markant anderledes ud end den danske. Først i går begyndte premierminister Boris Johnson at opfordre til, at man nu skal begynde at holde social afstand. Skolerne i England og eller i Storbritannien er stadig åbne. Det samme er popperne i øvrigt. Myndigheden har tidligere talt om, at man går efter at opnå noget, der kaldes flokimmunitet i den britiske befolkning, hvilket indebærer, at mere end 47 millioner britter skal smittes med coronavirus. Godmorgen, Rune Vrid Larsen. Godmorgen. Tidligere London-korrespondent for Dagbladet Børsen, og nu bosat i London, hvor du læser om POD, Vil du lige forklare for os, der ikke har hørt om flokimmunitet før, hvad det er, det går ud på?
7: Ja, altså der har været lidt tvivl om den britiske strategi, Æh, især efter at Boris Johnson i går øh, nu meldte ud, at man begynder at komme med de første tiltag. Men planen har simpelthen været den, at en stor del af den britiske befolkning øh, skal smittes med coronavirus, og dermed øh, forhåbentlig øh, blive immun over for sådan at de ikke øh, kan sprede den øh, videre til befolkningen. Og det betyder altså... At mens vi i Danmark og, og mange andre europæiske lande har, har talt om, at der må ikke må blive for mange, der bliver smittet øh, med coronavirus, mm. så har man egentlig sagt det samme i Storbritannien. Der må ikke være for mange, men samtidig siger man også, at der må ikke være for få. Øh, vi skal simpelthen have, have smitteantallet op, sådan at der, er, der når at være nok, der, der bliver smittet øh, hen over foråret og sommeren. Men det er en stor til... nok del af.
1: Det med for få, det er jo ikke noget problem øh, ret mange steder i øjeblikket. Øh, slet ikke i forhold til sundhedsvæsenet, som jo ikke kan rumme det store antal, der kommer. Hvordan har Boris Johnson tænkt sig at, at rumme det?
7: Det er jo også noget af det, der begynder at blive et problem nu, og derfor er der nu blevet sat ind med de første tiltag i går, hvor man altså vil til at begynde at bede poppen om at lukke folk om at arbejde hjemmefra, og så meget markant bær ældre om at holde sig hjemme i 12 uger i træk, sådan at de ikke vil blive smittet, altså fuldstændig isolation af ældre, der vil være i risikozonen. Så det begynder at blive et problem i Storbritannien også nu, som det har været mange andre steder, men man har altså trukket tiden helt indtil nu for at sørge for, at ansatte kommer op.
1: Er det noget, som fremgår som værende en strategi, der er tænkt igennem, eller er det fordi, man skifter kurs fra A til B nu? Det,
7: det tyder på, at man er ved at skifte kurs nu. Der er kommet ny forskning øh, fra Imperial College London, øh, som, som er altså advarer regeringen om, at, øh, at de kan være ved at miste kontrollen. Så det tyder på i de britiske medier, at der øh, altså er et strategisk skift på vej, men det har været bygget på, øh, på øh, et videnskabeligt grundlag. Altså det, man virkelig er bekymret for i, i Storbritannien, det er, hvad sker der på lang sigt? Altså, det er meget slående, når man følger debatten i, i både Danmark og Storbritannien, at, at vi taler om den første bølge, der var bare her i løbet af foråret. Britterne, de taler om en krise, der vil vare helt indtil foråret 2021. Og det, man virkelig er bange for, det er, hvis der kommer en stor anden bølge, Øh, til vinter, og der ikke er mange, der er til den tid. Hvad sker der så? Både britisk sundhedsvæsen fuldstændig sammen til den tid? Og derfor, det er altså derfor, at man har talt om det her med, at der skal, der skal gerne opbygges noget immunitet um- i befolkningen, før at vi når til vinteren, øh, fordi ellers så kan det gå helt galt der. Øh, og, altså, det er et problem, man, man taler meget om i, i Storbritannien. Jeg ikke har ikke set, mm. at det er en debat, der har været i Danmark.
1: Nej, og det kan man jo så anskue som værende i globalt perspektiv en fordel, at man får testet nogle forskellige strategier og nogle forskellige tilgange til det her nye virus. Rune Vriddarsen er altså tidligere Storbritanniens korrespondent for Dagbladet Børsen og bor i London. Tak fordi du var med, Rune. Tak for det. Jeg håber, vi kan vende til dig, tilbage til dig på et andet tidspunkt, fordi det her det er jo altså også en sag, der udvikler sig hele tiden. Klokken er... Øhm Jamen, den er simpelthen gået hen og blevet helt. Det betyder, at vi skal have fem minutters øh, nyheder.